0: 9月3日に開催した第18回映画を語る会の振り返りということで話していきたいと思うんですけど今回はなんと全部で10人の参加者がいてそのうちのですね初参加が12344 4人か4人初参加で1人は知り合いの人の Twitter から情報が流れてきて参加してくれたとであとは TTICS っていう告知サイトに載せているんでそこから参加してくれたと、まあ、それ以外はあとは普通に前回やったイベントとかで今度この日やるよっていうことでね常連さんが来てくれたというような流れなんですけど果たしてねこれを喋っている意味があるのかとこのポッドキャストを聞いて参加しようと思いましたっていう人とね出会ってないんでそういう意味では好き放題喋れるなということでいかに前回の回がダメだったのかっていうことをね言いたいんですけど何もなく普通にスムーズに終えたとで参加してくれた人たちもみんないい人たちだったんででもう何回か参加してくれる人なんかね結構早めに来てくれて会場の準備とかも手伝ってくれたりとかで終わった時とかは元の位置にレンタルスペースなんで椅子とかテーブルを直さなきゃいけないのもさ一緒に手伝ってくれたりとかいい人しかいなかなったです、ね、もう本当にそんな人たちにありがとうと言いたいですなんか怪しい放送になりますよねそんな風にさなんかありがとうってみんなに言いたい気持ち悪いですけど気持ち悪いんですけどでも本当にそういう気持ちです全ての生きている人たちに感謝をしていきましょうとか言う人いるじゃないですかそういう人は嫌いなんですけどそういう人の気持ちがねこういうイベントをやればやるほど分かってきますそんな素晴らしい回、そして素晴らしい人たち、どんな映画を紹介してくれたか、その映画自体もね、素晴らしい映画でした。じゃあ早速、純不動で、えー、紹介していきたいと思います。まず紹介された映画、魔女見習いを探してっていう2020年に公開された作品ですね。でこれは魔法少女アニメ、おじゃ魔女ドレミの20周年を記念して作られた。アニメ作品だそうですよで最初それを聞いてさ「お邪魔女のアニメ紹介すんの?」ってこれ常連の人が紹介してくれたんですけど「お邪魔女か」って思って話を聞くとね聞けば聞くほど見たくなるなぜならお邪魔状は出てこないというかお邪魔状をかつて見ていた人たちが大人になってどんな風になっていったかっていうさあくまでもお邪魔状はみんなの思い出の中の過去の一つの作品として扱われてるだけで、そのお邪魔状をかつて見ていた人たちがどういう風な状況になっているかということを描いてるらしいです。これはね、非常に見たくなったし、結構割と、えー、アマプラとかでも見れるんじゃないかな。だから、お邪魔城を見て見た方がいいですかっていうことを聞いたんですけど、別に見なくても楽しめますよって言っていたんで、自分はね、お邪魔状世代ではないんで、その時も言ったんですけど、魔法使いサリーちゃん世代なんでね。そしたらね、もっともっと古いでしょってなりますけど、ここでね、もうちょっといい例えしたかったんですよね。自分は魔法使いサリーちゃん世代っていうよりもさ、もうちょっとみんなが共感するようなお邪魔状に近い何か例えができたらよかったなーなんでそんなね、反省点がありました。まあ、そんなことはね、どうでもよくて、とにかく気になる作品だし、アニメだからね、見やすいですよ、きっと。ちょっとこれから見たいなと思うそんな作品でした続いて2006年に公開されたリトル・ミス・サンシャインっていう作品ですねこれは自分も見たことがあってあらすじは美少女コンテストに出場することになった娘を会場に連れて行くため、まあ、ボロいバスで旅をすることになったフーバー一家の面々ところが道中はトラブルだらけで家族の中は崩壊寸前になっていくということで,で家族って言ってもおじささんとかさそういう人たちも一緒にいてで役中であったりとかね、まあ、いろいろこう心に闇を抱えた人たちそんな闇を抱えた人たちが家族で一緒に旅をしていく中でどうなっていくかっていうことで,で見終わった後は「痛快」っていう言葉がねまさにぴったりの作品でしたねでまあ成功ではないんですよ成功はしないけどでも家族の絆は深まるというかさ痛快に深まるというかそういう作品で非常にこれはねいまだになんか疲れた時におすすめの映画何ですかって言われたらこれをおすすめすることもあるぐらい非常に面白い作品だったと今でも思い出すと笑けてくるような作品でしたねで続いてミッション8ミニッツこれは2011年に公開された作品ですねこれね延々と同じ時を繰り返すというかさ。シカゴで乗客すべてが死亡する列車爆破事件が発生。犯人捜索のため政府が成功する、遂行する。悟空ミッションに米軍エリートのスティーブンスが選ばれる。で、自己犠牲者の事件発生8分前の意識に入り込み、その人物になりすまして犯人を見つけ出すという作戦で、必ず8分後には爆破が起こり、元の自分に戻るということで何度も繰り返す。タイムループものと言ってもいいかもしれないですね。そんな作品だそうです。だから。タイムリープものって、未だに作られたり、で、いろんな良作とかが作られるじゃないですか。で、そのタイムリープもののアクションもの。それこそだって、エブリシング・エブリエア・オール・アドバンスとかもね、タイムリープ、あ、でもあれはタイムリープではないのか。うん、でもその時間をさ、時間軸か。別の時間軸から別の人連れてくるみたいな、別の概念を連れてくるか。まあまあまあ、そういう。テーマの作品って、毎年のように作られるんですけど、これもその中でも、タイムリープのものでも、結構アクションで面白い作品だなんてことを言ってたんで、これね、この2011年にこんな面白い作品があるぞっていうことで、噂は聞いてて見よう見ようと思ってて、見れてなかった作品なんで、この機会にね、見ようかななんて、そんな風に思っています。続いて、アメリカンアニマルズ。これは、退屈な大学生活を送っていたウォーレンとスペンサーはくだらない日常に風邪をけ特別な人間になりたいと日頃から思っていたと。であれだよねタランティーノのレザワー,ードックスとかそういうのを真似てまあ悪さをするというような作品でコメディですかねコメディだけどすごいトラウマになるような,なんか自分の過去をさ思い出してしまう過去のトラウマをえぐられるというか若気の至りのさトラウマをえぐられるって感じなのかな非常にこれも気になる作品だななんてそんな風に思います続いて「ドロ捨ての果てで僕らは」っていう邦画です2020年に公開されたヨーロッパ企画による邦画ですねある日の夜仕事を終えたカフェの店長加藤が店の2階にある自宅でギターを弾こうとしているギターのピックを探していると部屋に置いてあるモニターから彼を呼ぶ声が聞こえてくる加藤がモニターを覗くとそこに映し出されたのはもう一人の方。モニターの中の方は自分のことを2分後の未来の加藤歌と言い出すがこの合わせ鏡で自分がこういっぱい映るみたいなそんなような現象を取り入れた映画しかもワンカットで描いてるって言っててこれも時間をさなんかモチーフにした作品なのかなで、上用時間も70分ということでスカッと終わる作品ですよね。でそうした中で、えー、サマータイムマシンブルースとかそういったものを監督した人が脚本原案を描いているとで出てくる人たちは舞台役者さんたちなんでそういった意味でもこのワンカットで撮られた作品なんで舞台役者さんの演技が光るような内容になっているとそんな風に言っていましたねで泥捨て効果って何だろうな泥捨て効果は向かい合った2枚の鏡で簡単に作ることができる。鏡の中にはお互いの画像が永遠に反復される。まあそうだよね。これはよく鏡と鏡同士をこう映し鏡にしたら起きる現象。それを泥捨てというそうですね。それをうまく取り入れた作品ということでね。これも70分という非常にスカッと終わるような内容なんで。これは何かでやってんのかなドロスト、ドロステの果てで僕らは。Amazon、Amazon プライムでやってますね。Amazon プライムでやってるんで。ちょっとこれも見たいなと、そんな風に思います。もう全部見たいんですよ。紹介されたのは。続いて、みんなの歌。これは予告編でさ、映画を頻繁に見に行く人なら、絶対見ている予告だと思いますよ。監督は清水隆。清水隆といえば、オンとか、そういうホラー映画。ホラー映画といえば清水隆。しかもハリウッドでも撮ってますしね。そんな清水隆が手がけた作品ということで、ジェネレーションズっていうエグザイルトライブの人たちか。そのメンバー7人が本人役で主演を務めるホラー映画ということで、本人役の作品っていうと、あの、古畑任三郎のさ、スマップのやつとか自分は思っちゃうんですよね。ええー、あのー、は、まあ、あのー、ダメだ。古畑の真似しようとしたけど全然できなかったんですけど、それが自分は本人たちが出ている、本人役でね、出ている作品って、うん。まあ、それのホラー版というか、ジェネレーションズが出てる。し,しかも、ホラーの名監督、清水隆がメガホンを撮ってるということで、で、まあ SNS とかの評判を見ると、割と評価が高いということで見に行かれたと。で、案の定面白かったっていうふうに言っていたんで、もう夏はね、終わってしまったんですけど、もう9月なんで、まだやってる劇場とかはあると思うんでね、ちょっと気になりますよね、この作品も。予告とか見てるとさ、あまあ配信とかされたら見いいようよ、なんて思ってたんですけど、紹介してくれた方のね話を聞くとちょっと劇場で見なきゃいけないなぁなんてそんな風に思う作品でした続いて「アバウトタイム愛おしい時間」について2013年に公開された作品これは自分も見てます恋愛映画非常にいい恋愛映画しかも自分のさ内面に関わるようなことを時間をテーマにこれも描いていますでタイムトラベルができるんですよ。この主人公の女性は。21歳になった時に父からみんなタイムトラベルの能力を私たちの一族はあるんだということでタイムトラベルができるようになると。でタイムトラベルをするんですけど、まあ、最初はさあの好きな人に会うためにタイムトラベルを繰り返したりとかさいろいろしていくんですよ。でしていく中で果たしてこのタイムトラベルをすることで幸せになるのかっていうこともしっかりと描いていてその中で人を愛するって何なのかっていうことをね語っていてでこの作品を紹介してくれた人に対して質問した人がタイムトラベルによって何かつけを払わされたりするんですかっていうことを言っていてまさにそのツけを払わされることを描いているこんないいことばかりじゃないんだぞとバックトゥーザフューチャーみたいなあんなね、えー、過去をやり直せば全部ハッピーに行くぜみたいなことじゃない。そういうこともしっかり描いていたんで、で、人を愛するって何なんだっていうことをね、描いているんで、非常に恋愛映画として見ても心にずしっとくるような内容だったななんてことをね、紹介してくれた人の話を聞いて改めて思い返しました。続いて、機動戦士ガンダム、閃光のハサウェイ。これは2021年の作品ですか。もね、ガンダムといえばね、ファーストガンダムは見てるんですけど、もうそれ以降はね、自分は全然見てなくて、あとでも、あのシャアのアニメドラマ最近やってましたよね、1年ぐらい前か、でも。そういうのたまに見たりはするんですけど、しっかりとね、ガンダムは見てなくて、でも、これを紹介してくれた人は、なんかふらっと映画館に入ってみましたなんて言ってて、ふらっとガンダムの映画見るかと。しかも、ガンダムを今まで見たことなくて、なんとなく面白そうだなと思って見てみましたなんてことを言ってて、で、ハマっちゃって、これからもう私マジガンダムファン、ガチのガンダムファンになりますって言っていましたね。そんななりますみたいな軽い感じでは言ってないですよ。でも映像が綺麗であったりとか、もういろいろとこう、やっぱガンダムなんで戦争の中で、えー、描かれる人間ドラマというかそういったものもしっかりと描かれていて、ちょっと私はしっかりとガンダムを見なくてはいけないと思っています。なんてね、固い決意を語っていたんでね、ガンダム気になるんですよね。これ手を出したらさ、本当にちょっとこれから身動き取れなくなるぞっていうので気合を入れないと見れないからね、これもまあ見たいんですけどね。ちょっと折を見てチャレンジしてみたいなとそんな風に思います。続いてブロークバックマウンテン。2005年に公開された作品で紹介してくれた方はもう何度も何度も見返しているくらい非常に大好きな映画だっていう風に言ってましたね。監督がさアンリーっていう人でハルクとかも撮ってたりとかさあとライフ・オブ・パイとかあとはジェミニマンとかをね撮ってるっててるうのでだから作風がさいろんなの撮っているから非常になんか才能豊かな人なんだなっていう風にアンリーっていう監督を今ウィキペディアで見て思ってるんですよ。この「ブロックバックマウンテン」は2005年に公開された作品としてはこの当時はですよこのゲイを扱った作品惹かれ合う二人の男性の姿を描く。1963年から1983年まで20年間にわたってれ合う二人の男性の姿を描くっていうふうに、ウィキペディに、ね、書いてありますし、そう。この当時ね、自分も記憶にあるんですよ。この映画が、あのー、王様のブランチか。王様のブランチでさ、あの女性の人、ハーフの人、なんだっけ、あの、純烈と、純烈の人と結婚した、名前が出てこないなあの、映画、映画評論家というかさ、映画を紹介してくれる、出てこねえな名前がちょっと調べますよ、頑張って今。えー、王様のブランチ映画で出てくるから、リリコだ、リリコ、そう、リリコ。リリコが、ブロークバックマウンテンをなんか紹介していたっていうイメージがあって、で、まあ、男性の、まあ、ゲイを描いた作品、ゲイの方たちを描いた作品で、なんか幼心に2005年だから、高校生ぐらいだったのか、なんかさちょっと見たくないなーなんてそんな風に思った作品だったんですよちょっとあるじゃないですか特に男子校にいたんで男子校にいたんでこれ見たらちょっと自分はなんかおかしくなってしまうんじゃないかっていう風にそれぐらいまだえー、ゲイもう少し時代が進むとボーイズラブとかさそういう風にして扱われるようなテーマだかからなんて言うんですかねちょっと見るのにうってなってしまうそんなことをねこれが公開された時ね思ってでそれ以来なんか見るのにちょっと抵抗感があるというかさそんなふうに思っていた作品で抵抗感があるというか避けてきたっていうのが適切かもしれないんですけどでもすっごいいい映画だっていうことをね聞いていたんでいつか見よういつか見ようと思っていて。紹介してくれた方がいたんでこれをきっかけにねちょっと見てみたいなってそんな風に思いますね2005年当時はやっぱさっき言ったようにまだまだゲイの話っていうのは差別的に思う人たちもたくさんいましたしそうした中でアカデミー賞も取りましたからね非常に先駆的な作品だったんじゃないかなってね、改めて思いますね。続いて、アステロイドシティ。これ自分が紹介した映画で、これね、アステロイドシティすごい楽しみに見に行ったんですよ。9月1日のさ、公開。で仕事が18時に終わって、で、20時、20分の回。よし、これ俺行こうと思ってさ、で、一緒に見に行った相手がいるんですよ。で一緒に見に行った相手が、まあ、職場にボランティアとかで来てくれる、手伝ってくれるようになったジェームスっていう、もちろんこれ仮名なんですけど、仮名でジェームスっていう、もっと海軍とかいたんだよっていう、47、8ぐらいかな。でもまあいろいろ事情があって、今は働いてなくて、で、ボランティアして、汗流して、で、ちょっと気分転換にそういうことをしてくれるっていうやつがいて、で、ちょうど、自分の職場が引っ越しの時があって、で、男手が自分しかいなかったんで、そのジェームズが、じゃあ俺が一緒に手伝ってあげるよ、なんてことでね、結構一緒に過ごす時間が多かった時があって、そのジェームズは日本語が全然できないんですよ。で日本語が全然できないから、まあ、好きな食べ物は何とかさ、そんな簡単なやり取りをしてる中で、あ、そうだ、映画とか好きなのかなと思って、Do you like movie? みたいなことを聞いたんですよ。そしたら、最初はクロスサワーとか言ってて、ああ、俺もクロスサワー好きだよってことでね、7人の侍とかさ、面白いよねとか。で、ベスト映画は何っていう風に聞いたら、ウェス・アンダーソンが好きなんだって言って、おウェス・アンダーソンって自分も何本か見たことあるよってことで、ちょっと盛り上がったんですよ。で盛り上がって、で、また別の日に会った時とか自分もウェス・アンダーソンのなんか作品とかを見て、あれ面白かったよみたいなことを話して結構盛り上がって、で、今度ウェス・アンダーソンの新作が9月に1日に公開されるってことを話してて、あ、じゃあ一緒に行こうよってことでね、盛り上がって。で、俺チケット取っとくから9月1日一緒に行こうってことになって、で、仕事が6時に終わるから、じゃあその時間に来てもらって、で、8時20分の開始だったから、その間飯とか食ったりして、ちょっといろいろ散策しようぜなんてことで来てもらったんですよ。で、来たらさ、すごいベロベロの状態で来たんですよ。酒飲んじゃって酔っ払って。お前酒飲んでんのかと。で、なんか、すっごく今日が楽しくて、俺酒飲んじゃったよってジェームズが言って、おおまあいいよいいよ、お前絶対でも起きてろよなんてこと言って、でも俺は映画見るときは酒飲まないんだよ、ストイックに見たいからねとか言ってね。で、その後、まあ飯食って、で、まだ時間あったんですよ。1時間半ぐらい。そしたら、リラックスタイム。リラックスタイムだって言って、コンビニ行って。で、水でも飲ませようと思ったんですけど、ジェームスは俺はビールを飲むんだって言ってね、ビールをね、もち、買って、で、ビール飲んで、で、案の定さ、さらに酔っ払ってきて、で、もう一本ビール買うって言って、またビール買ってさ、しかもそいつビールをストローで飲むんですよ。ビールストローで飲むって一番酔う飲み方じゃないですか。で、まあ映画館行って、でその前にそうだ。変ななんか豚の豚足みたいなのを中国スーパーみたいなところで買ってさ、これうまいんだ、一緒に映画館で食おうよ、この豚の豚足よって言って。俺あんま映画を見るときにね、あんま食べながら見たくないんですよ。ポップコーンとかならいいですけど、その映画館の売店で売ってるものじゃないものを食べたくないっていうか、ポップコーンって理にかなった食べ物なんですよね、映画館にとって。音もしないしさ。で手で取れるで持ちやすいとかいろいろこう映画を見るためにポップコーンが最適だなんてなってる商品なんでねで豚の豚足をさ持って行ってでコンビニで箸もらってでまあ映画配信になる前とかに自分はじゃあ豚足もらうよなんてって食べて。で、まあ映画が始まりましたと。で、始まった瞬間にさ、ジェームスはその豚足をさ、バリバリバリバリ,バリ食べ出して、で、さらにくちゃくちゃ言いながら食べるんですよ。うわ、うるせえなこいつとか思いながら、で、まあ、食べてる間は起きて見てたんですよ。で、しばらくして食べ終わって、で、<笑>っていびきが聞こえるんですよね。で、そのいびきをさ、こつきながらさ、で周りも気にしながら結構もう満席でしたからね、ウェス・アンダーソンの作品だったし、で公開劇場も少ないですからねで。そんな中、気を使いながら見てたらもう一切内容が入ってこなかった。っていうね、そんなね、苦い思い出を映画の回の時に話しましたということで、アステロイド・シティ。そんな中でも、まあ、ウェス・アンダーソンっぽさはね、十分にありました。って言ってもね、本当にストーリーは、なんか喋れないですちゃんと見れてないんで。ということであとは最後に紹介された「レスラー」という作品。この「レスラー」はさ監督はダーレン・アラノフスキーということでこの監督も多彩ですよねこういう「レスラー」っていうような作品を撮ったりとか、まあ、あとは前回の映画の回でも紹介されたちょっとわけのわからない「マザー」っていう作品とかそういうレクイエムムドリームとかねそういう作品を撮っている中このレスラーっていうのはミッキー・ロークのために作られたと言っても過言ではないぐらいの非常にドキュメンタリー的なある種ミッキー・ロークに焦点を当ててミッキー・ローク復活のための作品ということで非常に泣けるんですよ辛いんですよ見てて悲しくなるんですよそういう作品でね、何度もこう見たくなる作品、それがレスラーだなっていうことをね、思い起こしました。ということで今回はね、非常に紹介してくれた人、集まってくれた人が多かったんで、こんな時間でもう30分近く一人で喋るっていうね、えー、果たしてこれ誰が聞くのか、そしてこれを聞いたことで映画を語る会の人は増えるのか、これを聞きましたってことでね、誰か来てくれると、非常にこれを語っている甲斐があるなぁなんて、そんな風に、えー、思います。ということで、次回はね、一応やる日は決まってます。10月7日にね、やろうってことを、えー、終わった後の飲み会で、なんとなく決めたんで、気力があればやろうかなとそんなふうに思っています。ということで、えー、第18回の映画を語る会、9月3日神田で開催しましたね。神田で開催した会なんですけど、非常に、えー、盛り上がる、楽しい楽しい会だったなと、そんな風に思っております。ということで、10月7日映画を語る会をやろうと思ってるんで、ぜひご参加ください。